0: Bienvenidos a Expertos en Algo, un podcast en el que estamos convencidos que todos tenemos un conocimiento que puede ayudarte a iniciar un emprendimiento, fortalecerlo o darte una idea diferente de cómo realizarlo. Mi nombre es Diego Luna, bienvenidos a este octavo episodio para el cual tenemos una gran invitada. Así que bueno, vamos a presentarnos. ¿Cómo estás Neftalí?
1: Hola Diego, muy bien, emocionadísimo ya. Quiero presentarles a Maribel Arango eh, y el, este gran tema es importantísimo para todos aquellos de los que tenemos una empresa, vamos a iniciar un negocio y pues bueno, en ese sentido creo que es muy importante el cómo generar tu dream team para la empresa Maribel, un gusto tenerte aquí con nosotros
0: Bienvenida Maribel
2: Gracias, qué gusto Diego, gracias Neftalí Y pues sí, vamos a a empezar con con este tema que es muy importante Esperando que a todos nos pueda servir Y sobre todo implementar, es lo más importante
0: Y bueno, Maribel es un agente capacitador Y es un asesor en temas de capital humano Y bueno, vamos a empezar con con el tema Eh, Bueno Maribel, cuéntanos cuál es el principal problema Que tienen las empresas al momento de la contratación del personal
2: Bueno, eh, me voy a sincerar, ¿no? Para que realmente este tema sea de impacto y sea eh, relevante para todos los que nos van a escuchar, en Oaxaca tenemos un mercado muy pequeño en demanda laboral, esto se debe, partiendo de las instituciones educativas que tenemos aquí, llámale públicas o privadas, eh, el tipo de licenciaturas o carreras que tienen en la formación, entonces partiendo de ahí, el mercado laboral es muy limitado porque lo que he detectado es que muchas veces les hace falta la parte práctica la parte llevar a cabo. Nos pueden hablar en nuestras nuestras universidades de teorías, de modelos, pero eso es en la teoría, llevado a la práctica ya te cambia, eso es lo que yo realmente veo, que existen jóvenes que necesitan como tal combinar la parte eh, llama la educación con la parte oportunidad en los campos laborales en cualquier giro de empresa, esa es una y posteriormente es que también en Oaxaca hace falta mucho la cultura de tener establecido ya un proceso de selección de personal, como tal tenemos empresas que en un 80% son familiares y que quien lo sigue entrevistando es el, el creador o el líder o el dueño de la empresa, pero que no tiene como tal establecido un proceso en donde se van a llevar a cabo las etapas que son desde el reclutamiento, que no es más que allegarse de la gente que cubra con tu perfil o con las características que necesitas para desempeñar un puesto de ahí la selección, que se tienen que allegar de técnicas como lo son la entrevista, ya mal estructurada no estructurada, eh, también pruebas, implementación o aplicación de pruebas psicométricas y psicológicas y pues posteriormente eh, la parte de, eh, de inducción y capacitación que es lo más importante también, es todo un proceso, eh, te lo dije no sé en cuántos segundos, pero implementarlo y llevarlo a la sí. práctica es lo que no tenemos, esa es la problemática.
0: Yo creo que nos enfrentamos eh, con los que hemos tenido una empresa y hemos tenido la necesidad de contratar personal, que bueno, sabemos que tenemos que entrevistarlos, pero al momento de cuando se sientan frente a nosotros, muchas veces no sabemos ni siquiera qué preguntarles, ¿no? No tenemos como esa sensibilidad, digo, a la experiencia te lo va dando ah, de manera muy genérica, pero muchas veces lo hacemos de manera empírica. O sea, es no, correcto. No hay técnica.
2: Exacto. Sí, hay preguntas que eh, deben de estar presentes y que también los modelos de entrevista van innovándose y van cambiándose. Entonces, desde la, desde la pregunta, ¿tomas? Desde ahí tú, la gente, yo cuando lanzo esa pregunta en forma de plática, oye, ¿tú tomas? No es así de, oye, ¿toma cerveza? ¿No? O, oye, ¿no? <risa> sino es oye, ¿tú tomas? Y, y entonces primero romper el hielo y entonces llega un momento en el que te dicen sí se sinceran y la siguiente pregunta que es la que realmente te va a servir a ti es tomas una vez al mes tomas dos veces a la semana y, y lo pones en jaque y entonces ves el movimiento de la persona que cuando realmente te afirma con su voz y con su el movimiento de su de su cabeza el sí el no Quédate con él porque te está
0: diciendo la verdad Entonces, ¿Cómo te das cuenta es ahí?
2: La, es la realidad, fíjense, fíjense que eh, Ahorita la tendencia es Contratación de personal basado en valores ya no buscas a alguien que tenga una maestría una licenciatura un doctorado ahorita el proceso y la técnica que realmente es a la que nos debemos enfocar es basado en valores y para ello pues existen obviamente softwares pero que solamente países súper desarrollados los tienen que ya es realmente implementado un juego como el videojuegos de Xbox y todo esto claro. y que en México no lo tenemos son pocas las empresas que lo tienen porque es como un simulador y es ahí en donde van detonando eh, los valores si es responsable si es honesto si es leal, y es un análisis muy profundo, pero yo comparto que sí se puede hacer aquí en Oaxaca, en México, hay muchas técnicas y el hecho es llevarlo a la práctica, como tú dices Diego, Es no hay más que esta experiencia que te permite identificar, eh, es basado en cuántas veces has entrevistado y a cuántos eh, personajes y personalidades has entrevistado que te llevan a, a tomar una decisión.
0: Si pudieras darle un consejo a una persona que va a hacer una entrevista, evidentemente sería contrato a una persona especialista para el tema, claro. ¿no? pero si tú le pudieras dar como algún tip en específico de cómo entrevistar a un, a un prospecto, ¿qué, ¿qué le dirías? Pues
2: en primer lugar que lo cites en el lugar en donde va a estar él, sí. Eh, hay empresas que lo citan en el área de recursos humanos, lo cual no está mal, pero hoy en día la tendencia es citarlo en el lugar en donde esté él para que se vaya, él vaya identificando, exacto, no, en su ambiente. Segunda, sí debe de ser un lugar de preferentemente no haya distractores. Llámale ruido, llámale olores, llámale movimiento, no. Sí debe de ser un lugar para que realmente la persona ponga el interés tanto el, entrevista, el entrevistador como el entrevistado. Eh, también que desde un principio logres que la entrevista sea como una plática, que sea como una charla, eh, que realmente tú eh, lances preguntas que con la finalidad de obtener información que sea valiosa y que realmente sea eh, el motorcito que motive a esta persona a decirte a tal grado, ¿sabe qué? Con todo lo que hemos platicado Y de ellos mismos ha salido en la poquita experiencia que tengo Realmente creo que no voy para el puesto <risa> ¡Ah, sí! Y yo me, me los quedo viendo y les digo, ¿por qué opinas ello? Porque no termina ahí la entrevista. Y no. ellos solitos, ¿por qué no domino las matemáticas? Y entonces lo que me está diciendo usted de realizar un corte, o, o, o ¿sabe qué? Me da pavor el Excel. Y ellos solitos te empiezan a dar. Y entonces es ahí donde tú analizas y dices, bueno, pero no te preocupes porque va a haber una inducción y capacitación al puesto. Y eso, obviamente, con la práctica lo va, vamos a lograr. Y aparte yo voy a estar haciendo una capacitación mucho, muy personalizada. Algunos le llaman coaching, ¿no? no. Eh, que está muy de moda también, que es todo un proceso también, ¿no? Y que no cualquiera, entonces yo le llamo mejor capacitación personalizada y la inducción personalizada, y que es ahí donde también ellos, este, van perfeccionando lo que se tenga que hacer, pero te encuentras con con respuestas mucho, muy que no te imaginas, o sea, respuestas que realmente te dicen, ¿sabe qué? Yo no voy a dejar de fumar, o ¿sabe qué? Hoy en día yo no voy a dejar el teléfono, entonces prefiero no no quedarme, porque no puedo estar sin mi celular, ¿no? Y tú le expones los pros y los contras, y es ahí donde se llega a una decisión, yo creo, compartida, ¿no? Que es lo interesante.
1: Qué importante es tu, tu puesto y la actividad que desempeñas para una empresa, porque digo, eres el primer contacto que tienes con el, el, el prospecto, el trabajador, el gerente, lo que es lo que se vaya a necesitar para contratar, e- ese primer contacto que realizas y de tú inclusive generarte una expectativa en el sentido de que, ah, esta persona, por todas lo, las respuestas que me dio en la entrevista, pues creo que puede ser un, un, un diamante negro. Así entonces es. te Entonces, creo que te generas <risa> sí, una expectativa sí. alrededor de, y, y pues qué padre conocer gente interesante, porque al final, pues como no, lo que nosotros hacemos aquí en Expertos en Algo, pues es conocer personas importantes que tienen eh, cierto valor, y pues bueno, lo que dices también es relevante que tú contratas en base al valor porque ya no es necesario solamente que sepas. Qué importancia tiene la universidad para la formación, pero pues bueno, al final lo mejor es qué tanto te preparas en la práctica, no sí. tanto en la teoría, porque la teoría puede ser puede ser el mejor alumno, puede ser el alumno de 10. 10 ¿no? Pero en realidad y nos topamos cuántos de nuestros compañeros que no nos daban copia en el examen pues están ocupando cargos importantes, o sea, no es por ahí creo que la, la línea, entonces hay que hay que valorar mucho el tener la capacidad, perdón, hay que valorar mucho tener la práctica dentro de tu preparación eh, como en la universidad, ¿no?
2: Sí, ojalá nos estén escuchando también este representantes o personas que están inmersas en el giro universitario, en las instituciones sí. educativas, porque... En algún momento estuve 13 años, fíjense, qué poquito, ¿no? <risa> Dando Casi clases, nada. estuve de docente y, y creo yo que, que lo que los chicos eh, agradecen, y tengo que mencionarlo el día de hoy, es que los, los sacaba yo de aula. Bien interesante, mm. logré que, que en mi materia, que era Administración de Capital Humano, eh, pudimos conocer empresas como Gerber, como Kellogg's, como Grupo Modelo en Guadalajara, como Jimador también en Jalisco como de Gary en Querétaro y, y la Volkswagen en Puebla que tenemos wow. las puertas abiertas y, y, y ¿por qué lo menciono? porque mmm, los chicos cuando ya estaban eh, dentro de las fábricas que son unos monstruos y que todo lo que tocábamos en clase como por ejemplo eh, alerta jóvenes porque ya la mano de obra directa está siendo sustituida por robots y por qué por robots hacía yo el análisis no un robot no usa el celular claro. un robot está programado para hacer su tarea en tiempo y en forma, lo que se le llama eficiente, un robot está programado para aplicar cero desperdicios un robot no va al baño, requiere mantenimiento preventivo, correctivo, pero no va al baño. Un robot no no, no, no genera conflictos internos, hablando del clima laboral. Entonces ellos empezaban como a analizar todo esto en aula, pero cuando yo los llevaba y veían al robot que ponía una puerta en milésimas de segundos uh-huh. o cortaba una lámina en milésimas de segundos y no desperdiciaba nada, como que era un poquito que también a ellos yo les veía los ojitos y decían, es verdad lo que nos dijo Maribel, no nos está mintiendo y entonces tenemos que cuidar esta parte de valores.
1: Wow, sí, ¿No? claro, por supuesto. Qué miedo y qué oportunidad <risa> de corregir sí. el camino. ¿no? Así es. Es como llevarlos a ver la realidad, o sea, oye, estás estudiando, ubícate porque compites contra y tienes que prepararte de tal manera que puedas eficientar tu trabajo porque eso es lo que te va a dar la pauta para pues, obtener el éxito. ¿no? Claro,
2: ser diferente, ¿no?
1: Literar.
0: Sí. Oye, y algunos tips también que debes de, de cosas que quizá detectar en el sentido de cosas negativas que pudieras identificar en, en al momento de la selección de personal.
2: Muy bien, es es mucho muy eh, importante también nosotros que nos dedicamos a la administración de capital humano, tener muy claro lo que es bueno o lo que te puede impactar de manera negativa en una persona. Tengo gente y tengo colaboradores que desde que se abre el proyecto, desde que se inició el proyecto, siguen con nosotros. Y eso es muy importante de destacar. Sin embargo, también tengo personas que siguen con nosotros, pero que de alguna manera eh, no comparten la información. Ese es un, 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 hay que tener cuidado con ello, ¿no? La información hoy en día ya es para compartir. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que me ha funcionado a mí? Cuando detecto que hay una persona que lleva mucho tiempo, pero que también detecto no comparte información, no comparte experiencia, se limita, este, en cuanto puede te hace un comentario del, del integrante de nuevo ingreso, etcétera es cuando más debes de involucrarlo, fíjate. Muchos dirán, apártalo y ponga otro a que, a que le enseñe o a que conviva. No, porque realmente la persona que tiene que cambiar, ¿quién es? La que tiene más tiempo. Entonces a mí lo que me ha funcionado y cuando detecto esto es, selecciono a, a la persona y le digo, vas a darle tú la capacitación en tres días y yo voy a estar monitoreando. Y se queda, ¿y por qué yo? Porque eres la que tienes más experiencia. ¿y por qué tengo que estarle explicando? ¿me explico? voy a ser reemplazada voy a hacer un poquito de envidia ¿por qué no llamarle? cuando tú los involucras es es, es decirle sin necesidad de mencionarlo tranquilo viene a aportar viene a sumar y yo te estoy dando tu lugar para que tú le enseñes hay otras personas que también he detectado eh, a veces la necesidad vamos a llamarle que no es justificante ha provocado el típico la típica operación hormiga ¿No? ¿sabes qué? me hace falta un queso en casa o me hace falta leche en casa hace, se les hace como muy fácil tomar de los insumos que tiene la empresa y, y lo he detectado, ¿eh? me voy a sincerar Sí. Pero no ha sido motivo de que yo eh, resida de, de, sus, de sus funciones o, o como tal le dé las gracias. Al contrario, hago una retroalimentación y le digo a ver qué necesidades tienes ¿No? o por qué lo hiciste. Y es cuando la gente realmente se abre y dice, pues porque tengo una necesidad o tengo deudas y, y se sinceran. Y entonces eso sirve a las dos partes.
1: Tratar de resolver. Exactamente. De raíz, porque mm. al final, aunque tú le puedas eh, decir, ah, bueno, para no lo hagas. Pues muy seguramente lo va a seguir haciendo, pero resolver el tema de raíz creo que es la clave para que pueda cambiar o no lo vuelva a repetir. Sí,
2: vuelva a lo mismo, vuelva a repetir. Es un proceso que te lleva tiempo. Pero también les puedo decir que los resultados son increíbles, son maravillosos, es una satisfacción que te hace ver que también como empresa, el hecho de que no tengas tanta rotación de personal es un indicador que algo estás haciendo bien. Entonces, sí. cuando detectas también lo negativo, debes de irte tú como responsable de la administración de capital humano a, a detectar lo que bien dices, Neftalí la raíz que lo está originando, llegar a un acuerdo... Y también ambas partes debemos de estar en la misma sintonía.
1: Sí, porque pudiera no ser inclusive solo él que, que, que cambia las circunstancias por cómo le va afuera con su familia, con, con alguien más, sino puede ser inclusive el mismo ambiente laboral el que lo está propiciando a que se comporte de una u otra manera. Es correcto. ¿no?
2: Para, para un, un ejemplo real, una vivencia. La semana pasada yo eh, eh, identifico que hay una chica del servicio, una mesera, Eh, Gaby, vamos a llamarle Gaby ¿no? (risa) que tiene mucho tiempo en la empresa y que me domina desde el sistema que tenemos para cobro que me domina la barra que me domina el servicio y lo único que no domina es cocina en cuestión de preparar ¿no? y entonces yo me acerco con ella y le digo oye Gaby, eres candidata a ocupar la gerencia, ahora que por temas ya de otra cuestión de índole de salud Tuvo que este, ausentarse la chica que estaba como gerente. Y yo esperaba que me dijera, Gabriela, wow qué padre, muchísimas gracias, le voy a poner el triple de ganas, ¿no? El sueldo, el horario. Sí. Su respuesta fue, no, jefa, muchas gracias, yo estoy bien en bueno. mi puesto de mesa, yo estoy bien, me siento bien, me encanta interactuar con la gente. Y hay clientes que vienen y real, Gabriela, ¿cómo estás? Y las chocan, ¿y cómo estás? Y, y ves cómo disfruta, entonces fíjate, ¿eh? ¿Qué tal que yo, sin preguntar, hubiera tomado la decisión, la junto con mi director general, de nombrarla la gerente? En lugar de motivarla, que iba yo a lograr? O en lugar de un crecimiento profesional y personal, que era lo que yo buscaba, a lo mejor ella no estaba este, a gusto y, pues, simple y sencillamente no quiso. Entonces, eso es real. Y ahorita hablé con ella, llegué a un acuerdo, me dijo que no, y está trabajando increíblemente.
1: Qué importante es saber... Pues más bien la comunicación creo que es la base de todo, ¿no? El saber eh, transmitir la idea y que el que que recibe pues realmente la capte, ¿no? Así es. En ese sentido.
0: ¿Cómo evitar que haya tanta rotación de personal? Porque creo que es un tema, híjole, súper complicado. (risa) Es es, es complicado,
2: pero es muy muy importante. Realmente, eh, les voy a mencionar un ejemplo. En una de las marcas que apoyo actualmente, una vez al mes me los llevo a comer o a cenar en el día de su descanso. Pero yo la tarea empieza o la labor empieza desde decirles a dónde quieren ir a comer o a cenar ustedes. Y fíjense todo lo, lo que yo puedo, todos los esquemas que puedes romper con esa, con esa dinámica. ¿Por qué me los llevo a otro lugar? Preferentemente trato de que sea el mismo giro de la empresa que representan ellos, es decir si es comida francesa los llevo a otro restaurante francés, ajá. si es comida italiana los llevo a, a restaurantes o, 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 o lugares lugar que vendan la comida italiana que sea la, la, la base y entonces eh, cuando estamos ahí, yo les digo regla de oro, no tomar fotos a menús no criticar ¿no? no hacer comentarios ahorita y disfruten y solamente les pido que observen y disfruten al día siguiente que ya todos nos vemos en la, en la empresa eh, lo siento un ratito, doy la indicación de que hagan o chocolatito, café o agua y llevo regularmente un postre lo siento y empiezo a decirles, a ver, ¿qué observaron? y es impresionante como dicen, oiga, pues es que a mí, el mesero, ¿no? no me gustaría que me atendieran como me atendió este chico y empieza la retroalimentación, entonces ya al final yo les digo todo lo negativo que vimos, yo los invito a que aquí nosotros lo volvamos o lo convertamos en cosas positivas aplica mejoras implementa Y entonces ellos ya saben que una vez al mes tenemos que eh, salir eh, a comer, pero sirve convivencia, que estoy trabajando con el clima laboral que lo mencionaste uh-huh. ahorita en alguna de tus preguntas, que es importantísimo, porque al final, ¿quién genera el clima positivo o negativo? Pues Nosotros, sí. los que estamos y más No, ¿sí? exacto. Desde ahí empieza la dinámica y ya también el hecho de que ellos salgan, que conozcan, que prueben. Yo manejo mucho el término zona y confort y de verdad que me considero fan de provocar que las personas que colaboran conmigo salgan de su zona de confort, desde dejarles salir un artículo hasta hacerles preguntas, dejarles tarea o en este caso que salgan y que empiezan a vivir la, la experiencia y eso a lo que quiero llegar es que caemos en un punto tan complicado a la línea entre la motivación y la desmotivación, entonces eso los motiva. Y, pues, provoca que de alguna manera ellos se sientan mucho, muy comprometidos. Ya sé qué están pensando y quién paga la comida, ¿no? <risa> es algo bien importante. La comida, de, de, de cuando salimos a este tipo de convivencias, la cuenta en un 50% la absorbe, la absorbe su servidora. Okay. Eh, vuelvo a repetir, no la empresa. La absorbe su servidora. Y el otro 50% se divide entre las 6, 7 personas que van. Entonces, si se dan cuenta es una cuota mínima, muchos han llevado ya a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Y entonces estamos logrando un equipo de trabajo que realmente esté contento, pero también que rebasemos un poquito la parte de convivencia fuera del lugar y que los mantenga motivados. Otra es tu plan de incentivos. El hecho de mantener a las personas en tu empresa Habla muy bien de que tú también tengas estructurado y esto, ojo, aquellos emprendedores, eh, parte de lo que deben de tener cuando inician un proyecto es su programa de capacitación y su plan de incentivos. No es más que dejar plasmado en algún documento qué eh, indicadores vas a tener y qué incentivos vas a dar para que tu gente que logre ciertos objetivos se los des que pueden ser monetarios o no monetarios entonces nosotros a este año vamos a iniciar con un plan de incentivos que van desde sinergias o convenios que, que tuve con ópticas para que les den les realicen el, el examen de vista gratuito y que también puedan tener sus lentes con la graduación a un bajo costo o que la empresa de alguna manera dé algún tipo de apoyo descuento vía nómina, etcétera eh, otro convenio con un chico fisioterapeuta con esta tendencia que viene de las normas 035 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social que te dice eh, aporta, ajá, exacto y sí, prevén, sí. ¿no? y cuida y también dale un seguimiento a tus colaboradores con este plan de prevención en la salud pues también tenemos eh, una, un convenio ya con un fisioterapeuta, pero no queda ahí también con los cines también con otros restaurantes también con la parte de conciertos y también varía mucho eso es algo que, que tengo que mencionar varía mucho el, el incentivo que le tienes que dar a tu personal operativo con el incentivo que le tienes que dar a tu personal administrativo, con el incentivo que le tienes que dar a tu gerente. Porque para cada uno de ellos sus objetivos de puesto son diferentes y lo que tienen que lograr son diferentes.
1: Sí, no todos buscan exactamente lo mismo. Exacto, Algunos, Entonces, al... algunos como es, es la diferencia entre el incentivo económico y como el incentivo eh, que no es tangible, pero que sin embargo tienes... Eh, prestaciones dentro de la empresa, ¿no? como dices, la visión, el, la actividad física, son los dos tipos de incentivos que están padrísimos, tenerlos que incluir dentro de tu empresa y que sin lugar a dudas pues te hace mantener y motivar a tu equipo de trabajo. ¿no?
2: Así es, y que las empresas nos veamos como, como un equipo. No, yo creo que si todos tuviéramos también esta filosofía de pensamiento y esta cultura en la administración de capital humano, yo con mucho gusto invito a las empresas que se acerquen y me digan, oye, ¿por qué no hacemos un intercambio? Y entonces tu personal, ¿qué beneficio tiene en las empresas que representas? Y nosotros también. Sí, y es. si logramos eso, de verdad es ganar, Vamos a ganar. Cenar todos, claro, ¿no? las dos claro. Empresas y qué, cenando. y qué le das o qué ganamos. A los gerentes, por ejemplo, ya se logró el incentivo de enviarlos a playa, una playa local aquí en Oaxaca, pero que pues es tú y tu acompañante, ¿no? Claro. Entonces, en eso estamos y es algo muy interesante y es parte del mantenerlos. Otra, otra algo muy importante para mantener al, al personal o a los colaboradores es la capacitación. La capacitación se tiene que ver como una inversión y no como un gasto. Y debes de tener muy bien eh, claras las necesidades que tienen las empresas de capacitación. También es otro proceso que se lleva tiempo, pero que también eh, la información que recabas al momento de hacer un cuestionario o una entrevista directa es que la misma gente te diga yo necesito realmente aprender el Word, yo necesito inglés, yo necesito... Y esa es realmente la necesidad que tiene tu, tu gente. He ido a empresas a donde es que el director dice que tengamos un curso de trabajo en equipo. Pero el director lo dice. Pero a veces la gente... Cuando he llegado a las empresas... Me dicen... Es que otra Qué vez era. un curso... Exacto... Y luego me, se han atrevido a decirme... Por favor... Maribel... Que no sé ese curso... De que prenden veladoras... Y prenden inciensos... Y todos agarrados de la mano... Y aplaudiendo... Y entonces te das cuenta... Que realmente no está cubriendo... Sus necesidades... Sí. Para mantener a tu gente... Un tip que les puedo dar... Una estrategia para lograr ese... Equipo de trabajo... Del sueño que todo mundo quiere tener... Es para mantenerlos... Capacítalos... Porque todos... O a la mayoría nos gusta actualizarnos y si es gratis pues me ha hecho muchísimo. Igual bien.
1: se cumplen creo que dos objetivos eh, en la capacitación que es al personal que ya tienes lo capacitas pues lo elevas le elevas el nivel no el nivel de conocimiento de aprendizaje y creo que hacer la escalera de jerarquía hacia arriba para que meter a alguien nuevo si el que tienes puedes capacitarlo llevarlo a un nivel en el que pueda cubrir más áreas que pueda estar preparado para poder resolver temas, entonces la capacitación nos ayuda a dos cosas, ¿no? a poder elevar, elevar el nivel de educación tal vez en, en, en tus propios colaboradores y también nos ayuda pues, a que aprendan o se distraigan en otra rama. ¿no?
2: Sí, fíjate que acabas de mencionar algo bien importante, eh, precisamente la política que yo implemento en las empresas que asesoro es el reclutamiento mixto y qué significa ello. Analices primero quién de tus candidatos o de los colaboradores que ya tienen tiempo contigo pueden escalar. Ocupar. Exacto. Y como ya lo ocupan, el puesto que tenía él
1: es está el vacante. Que vacante. Exacto. No y entonces aplicas
2: reclutamiento interno más el reclutamiento externo y se convierte en el reclutamiento mixto. Como Súper. política tengo... Eh, ...incrementar o promocionar a la gente que ya que ya tenemos... ...obviamente que esté capacitada... ...que cuente con, con el perfil también que lo requiere el puesto... ...y de ahí lo vas capacitando y lo vas formando...
1: ...y sí. que ellos mismos puedan promoverse para, para claro, lograr ese puesto... claro ¿no? un no semillero, ¿no? no es Exacto... Lo, ...no es lo mismo solamente decir... ...ah, bueno, tú ya sabes, pues vamos, ¿no? ...sino simplemente capacitarlo y ayudarlo a que lo que va a hacer ...ahora como nuevo nueva actividad pues la pueda desarrollar de la mejor forma, ¿no?
2: Sí, tengo casos reales, tengo personas hoy en día que iniciaron de meseros, después fueron jefes de piso, jefes de turno y actualmente, por ejemplo, es uno de mis gerentes de marca. Tengo a un chico que inició de la balosa, después él solo eh, fuimos como formándolo y también motivándolo, eh, le gustó la cocina, después pasó a auxiliar de cocina, hoy en día es uno de mis jefes de cocina. Wow. Entonces sí tengo realmente experiencias y vivencias que me han funcionado y es basándome en todo lo que les estoy platicando, la implementación.
0: Sí, yo creo que un, un colaborador que no tiene, no tiene hacia arriba dónde ir, o sea, a, a qué aspirarle, pues creo que esos son de los principales motivadores de la, de la deserción en una empresa, ¿no?
2: Sí, ellos cuando se ponen la camiseta y la sudan, porque no nada más es ponérsela, sino también que la suden. Este, logran todo eso. Te recomiendan la empresa. Exacto. ¿Sabes cómo me doy cuenta? En sus redes sociales. Ustedes que están súper inmersos en este tema también, cuando los colaboradores eh, comparten, publican, hacen comentarios de toda la información que se maneja en la parte de, de, de mercadotecnia, qué bárbaro, son gente que realmente quieren a la empresa y que por eso están con esas ganas de compartir, de que vaya gente y, y pues se ve también en su trabajo, ¿no? desde que te reciben, desde que te ofrecen, desde que te dan la bienvenida de cómo te atienden, entonces es muy interesante ese tema también.
1: Sí, súper super agradable tener que eh, compartir con, con, con el personal de piso, así lo, lo considero, toda la información... Que, que se puede generar en, en la empresa ¿no? el hecho de que el, si tu colaborador no sabe qué es lo que está pasando, no sabe de una promoción no sabe absolutamente de lo que está haciendo, sino simplemente llega, trabaja y si es mesero pues está haciendo su actividad si es la valosa, llega y lava creo que el involucrarse en, en todas las, la, los ámbitos y nosotros bajar esa información con ellos eh, ayudaría muchísimo a, a, a la empresa, ¿no? inclusive que bueno que lo dices Diego, el hecho de que Compartan toda la... Toda toda la, la información... Para poder... Darle difusión en la marca... Saber que ellos trabajan ahí... Que se pongan la camiseta y que la suden... Yo creo que es increíble cuando te encuentras ese tipo de personas... ¿no? Que realmente dices... ay Lo está compartiendo y todavía aparte de compartirlo... Le pone un texto en donde recomienda... Checked. Habla... Y yo creo que eso es, da, da muy, mucho que hablar de la empresa, ¿no?
2: Sí, de hecho, es una de las estrategias en Capital Humano hoy en día es, sigue a tus colaboradores en Facebook, analiza lo que publican, checa qué hora lo publican y empieza todo un análisis de personalidad también. Fíjate la no. tendencia que estamos teniendo los de Capital Humano. Yo lo hago, yo sí sigo a, o sea, me agregan y como tal sí los tengo agregados como amigos en, en Facebook entonces está bien interesante también algo que también es importante mencionar es no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la película de Invictus que es de la vida habla de la vida de Nelson Mandela
0: no no bueno, pues los
2: invito a que lo vean él habla de un coaching interesante que implementa él al momento de ser presidente de su país de su nación y una de las técnicas que él empezó a hacer es aprenderse el nombre de todos los jugadores del equipo de rugby porque utilizó también al deporte como una estrategia para unir a la nación, como un deporte puede unir a la nación, ¿no? como una actividad que le podemos llamar informal, cómo es que puede unir a una nación, ¿no? porque hasta en ello estaban divididos. Pero el presidente Nelson Mandela lo que hizo fue aprenderse el nombre de todos los jugadores y la posición que tenía. Llevado a la práctica, les puedo presumir que yo me sé los nombres de todos los colaboradores de todas las empresas que tengo hoy en día a mi cargo y el puesto que ocupan actualmente y me doy todavía el lujo de decir ¿cómo va tu uña? porque esa pregunta de ¿cómo va tu uña? o ¿cómo vas con, con el problemita que tuviste de tu uña? ¿qué hace notar al colaborador?
1: me muestra el interés que tiene sobre ti claro, y dices bueno wow claro.
2: oye ¿cómo está tu hijo? que se enfermó el estómago ¿no? oye un pizarrón en donde a cada gerente le digo por mes el cumpleaños de cada uno de tus compañeros por
0: favor no soy un, un mueble, ¿no? Valgo.
2: Exacto. Eso es bien importante también, es parte del tema mantener. Al, al final los motivas, ¿no? Se dan cuenta que los conoces, se dan cuenta que sabes y, y que son importantes.
0: Oye Maribel, cuéntanos un poquito acerca de las pláticas o las capacitaciones que tú das.
2: Fíjense que es este necesario dejar claro que los temas en los cuales me especializo es justamente en la administración de capital humano, en sus diferentes líneas ¿no? de acción, como por ejemplo temas de seguridad de higiene en el trabajo, manuales de organización, manuales de bienvenida, ...que son herramientas administrativas y muy importantes... ...sobre todo para los que están en pro de crear un nuevo proyecto... ...una nueva empresa... ...y más allá es eh, trabajo colaborativo es eh, servicio de atención al cliente que también por el gremio o el giro en el cual me he desarrollado que es el giro restaurantero pues también la importancia que tiene hoy en día dar un servicio de calidez y de calidad ¿no? eh, el cliente hoy en día busca una experiencia y vivir una experiencia diferente entonces es bajar esa información para que ellos sepan que a la par va también la función de vender todo lo que conlleva también a conferencias de tipo motivacionales tengo una que tengo especial cariño eh, porque fue un proceso donde yo enfermo y entonces yo vi esa enfermedad como una oportunidad y la, 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 la transformé como tal entonces esa conferencia la llamo con todo menos con miedo y la trató de bajar a toda la gente de todas las edades de todas las empresas, de todas porque está en ti, ¿sabes? o sea, yo en ese momento tenía dos opciones tirarme a llorar en la cama o seguir trabajando con los proyectos que tenía en puerta y, y, y levantarme y animarme entonces de eso te hablo, muchas veces te vas a encontrar con muchos obstáculos, llámale en el trabajo, llámale en tu vida personal, pero que depende de ti y que lo único que hay que hacer es vencer ese miedo, ¿no? El miedo de no querer hacerlo, el miedo de no de saber también, aprender a decir no, también es un tema complicado, <risa> pues difícil. es difícil. Y entonces ese tipo de conferencias motivacionales también me han buscado mucho y, y las sigo realizando con mucho cariño.
0: Perfecto, Maribel, muchas gracias. Por favor, comparte con nuestra audiencia cómo pueden contactarte y recibir la asesoría para encontrar el mejor equipo de trabajo.
2: Bueno, en Facebook como tal, estoy con mi nombre, Maribel Arango Bolaños Eh, mi celular directo también con mucho gusto manejo el Whatsapp y demás es 951 123 1807, entonces básicamente en estas dos modalidades me pueden contactar y y, pues el expertise radica en temas de capital humano.
1: Así es pues Maribel, muchísimas gracias tú que estás emprendiendo, que tienes la idea de crear un negocio, recuerda los tips básicos para poder formar tu Dream Team, creo que si no tienes un excelente equipo de trabajo tú pueden determinar el éxito o el fracaso de tu negocio entonces toma en cuenta todo lo que Maribel, todos los puntos que Maribel nos describe y si aún así quisieras llegar al fondo del tema y poder contactarle, creo que tiene mucha experiencia en el, en el, en el ramo y pues adelante muchísimas gracias Maribel, Diego gracias por acompañarnos
0: Teníamos desde cuando ya esta cita pendiente, <risa> por fin se pudo sí. dar y pues bueno, ajustamos las agendas y pues te agradecemos mucho lo que nos acabas de compartir, creo que es muy, muy, muy valioso y creo que es importante para todas aquellas personas que están haciendo una empresa y que nos encontramos con estos grandes problemas que a veces no, no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, con todo lo que nos acabas de decir, nos das una orientación y te agradecemos muchísimo.
2: No, muchísimas gracias. Primero por la confianza, por creer en el talento oaxaqueño, que también tengo que dejarlo claro, claro que habemos profesionales y profesionistas aquí en Oaxaca. Hay que apoyarnos entre en todos nosotros y, y dejar claro nada más que las empresas funcionan gracias a la gente. Entonces hay que poner mucha atención en ello porque el éxito o fracaso deriva de una buena administración de capital humano. Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
1: Gracias Maribel.